0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce troisième épisode de la saison 2 de Noir et Femme. Nous sommes déjà au mois de février et tu sais ce que ça veut dire Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs Happy Black History Month ce mois-ci, c'est l'occasion de découvrir de belles personnalités ou euh, d'en apprendre davantage sur notre histoire ou de découvrir des initiatives qui se font dans notre communauté. Bref, c'est le mois dans lequel on se concentre à fond sur l'histoire des Noirs. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet assez sensible dans la communauté et qui me touche particulièrement c'est celui de la monoparentalité. Alors, je vais aborder ce sujet d'un point de vue d'un enfant devenu jeune fille, devenu jeune femme, qui est moi-même et qui a grandi dans un foyer monoparental. En effet, ma maman nous a élevés, mon grand frère et moi-même, seuls. Je connais mon père, je connais sa famille, j'ai d'ailleurs de bonnes relations avec mais nous n'avons jamais vécu avec lui. Il n'a pas participé à notre éducation. Il ne nous a pas élevés. Il n'était pas présent. Ma mère, c'était donc également mon père. D'ailleurs, je porte le nom de famille de ma mère. Niveau éducation, ma mère a fait un très bon travail, sans prétention. Elle a su nous transmettre des valeurs, une culture et une éducation, finalement, exemplaire. Dans le sens où, en fait, on ne lui a jamais manqué de respect, on ne lui a jamais fait honte. Elle nous a bien élevés. En fait, je pense que, comme beaucoup de femmes noires, mères célibataires, elle voulait s'assurer que, même si elle élevait ses enfants seules, au moins, elle les élevait bien. J'ai jamais vraiment connu la véritable raison de la séparation de mes parents. Je sais juste que le souvenir le plus lointain que j'ai en tant qu'enfant de la vision euh, du foyer dans lequel j'ai vécu, c'était toujours mon frère, ma mère et moi. Il n'y avait jamais mon père. Nous n'avons jamais vécu à quatre. Financièrement, évidemment, c'est ma mère qui assumait tout, toute seule, avec un salaire de ce qu'on appelle SMICARD, c'est-à-dire euh, avec le salaire minimum. Dieu merci, j'ai une grande famille. Ma mère avait dix frères et sœurs. Et donc, de temps en temps, euh, certains d'entre eux lui venaient en aide financièrement. Et d'ailleurs, quand nous étions enfants, mon frère et moi, on allait régulièrement en vacances en Martinique, on passait tout l'été en Martinique, alors que ma mère n'avait pas les congés bonifiés. Donc les congés bonifiés, si tu ne sais pas ce que c'est, euh, en fait, c'est euh, des congés qui étaient attribués aux personnes issues des territoires d'outre-mer français, mais qui ont migré euh, vers l'Hexagone et qui travaillent euh, dans la fonction publique. Donc, Je ne sais pas si c'est encore en vigueur, je, je ne crois pas, mais euh, en gros, c'est des congés qui étaient attribués euh, aux, aux ultramarins euh, euh, qui leur permettait en fait de pouvoir euh, rentrer sur leur territoire tous les trois ans avec euh, toute leur famille. Donc, ma mère, étant donné qu'elle ne travaillait pas dans la fonction publique, n'avait pas le droit à ces congés bonifiés. Et pourtant, on a eu la chance en tant qu'enfant de connaître euh, la Martinique, d'y aller régulièrement pendant les étés. Et donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante envers euh, ma maman. En réalité, on a vraiment manqué de rien, euh, mais c'est sûr que qu'on n'était pas riche. On a grandi en HLM, ma mère n'a jamais été propriétaire. Elle a travaillé 30 ans dans un supermarché, un boulot qu'elle euh, n'aimait pas, mais qu'elle a gardé pour s'assurer que nos deux bouches soient toujours nourries, euh, que nous ayons toujours de quoi nous vêtir et qu'elle puisse toujours payer son loyer et ses factures. Il y a eu des temps un peu plus difficiles que d'autres, mais euh, certainement rien de dramatique... Nous n'avons euh, jamais vu les huissiers euh, à la porte, euh, le téléphone, euh, l'électricité ou l'eau ou le gaz n'a jamais été coupé parce qu'on n'a pas payé la facture à temps euh, ou quoi que ce soit. Euh, ma mère était vraiment très organisée, très carrée là-dessus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis parce que moi, je suis très à cheval sur euh, <rire> le paiement de mes factures. Il faut que ce soit fait en temps et en heure. Merci, maman. Je n'ai jamais eu de beau-père euh, parce que je pense que ma mère voulait vraiment séparer sa vie de mère et sa vie de femme. Je le sais qu'elle a eu des fréquentations, qu'elle a eu des amants, mais ces hommes-là n'ont jamais passé le pas de notre porte, en fait, et n'ont certainement jamais euh, dormi à la maison. Et je pense qu'au final, ma mère n'a vraiment jamais refait sa vie parce qu'elle avait euh, ses deux enfants. Euh, je n'ai pas eu la chance d'avoir euh, cette discussion avec elle, d'aborder ce sujet-là avant qu'elle ne décède, euh, mais je suis euh, honnêtement convaincue qu'elle n'a pas refait sa vie parce qu'elle ne voulait pas, euh, bah déjà, d'une présence euh, masculine qui pourrait, en fait, interférer dans la relation qu'elle avait avec ses enfants. Et finalement, en fait, quand je décris ma mère, je me rends compte qu'elle euh, a toujours résisté aux épreuves de la vie, elle s'est toujours battue pour nous offrir une vie décente, qu'elle a toujours en fait tout sacrifié pour nous, ses enfants, et qu'en fait, ma maman, elle incarnait parfaitement l'image de la femme potomitante. Hein. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est la femme pothomitant, c'est vraiment le pilier euh, du foyer. Ça représente vraiment la structure, le cœur, le pilier du foyer, ce sur quoi, en fait, euh, la famille repose. Et euh, ça désigne notamment ces femmes, ces mères surtout, célibataires, euh, antiaises Et à ce sujet, en fait, pour te remettre euh, dans le contexte, en Martinique... 41% des foyers sont dits monoparentaux. Euh, donc, 41% sur le territoire de la Martinique versus 15% pour la France hexagonale. Donc, euh, pour te donner les chiffres, la population de la France hexagonale, c'est environ peut-être maintenant 67-68 millions d'habitants versus l'île de la Martinique, qui est à euh, 380 000 habitants environ. Donc, euh, sur ces 380 000 habitants... 41 des foyers sont euh, composés, en fait, d'une personne seule, d'un parent seul. Et en fait, sur ces 41 90 évidemment euh, de ces foyers sont composés d'une mère célibataire. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme de euh, société matrifocale, parce que c'est comme ça que les sociétés anti sont décrites, euh, en général, ce sont des sociétés matrifocales, donc c'est-à-dire que ce sont des sociétés dans lesquelles le rôle parental est assuré uniquement par la femme, donc par la mère. Et en fait, euh, le rôle parental est assuré uniquement par la mère parce que les hommes sont absents. Les hommes sont absents en fait du, du schéma de euh, la structure familiale et c'est donc pour cela que euh, le rôle de la mère et du père sont assurés, euh, en fait, est assuré, pardon, uniquement par la femme, uniquement par la mère. Il euh, y a aussi euh, cette communauté, en fait, parce que oui, on a la, la mère euh, dans le... Foyer nucléaire qui assure directement euh, l'éducation de ses enfants, mais elle est également aidée par euh, ses sœurs ou par euh, sa mère, donc les tantes et les grands-mères des enfants interviennent aussi dans, dans l'éducation, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu parle de, de matrifocalité, c'est, oui, oui, il y a la mère qui est au centre, mais il y a aussi en fait toutes ces autres femmes qui sont euh, au centre euh, de euh, l'éducation de, de l'enfant, en fait, qui participent, qui sont impliquées dans euh, l'élevage des enfants. Tandis que les hommes, eux, sont, sont absents de, de ce schéma-là, de cette structure-là. Ils ne sont pas absents de la société en elle-même, mais ils sont absents euh, de euh, la structure familiale en elle-même. Et en fait, d'ailleurs, dans les préjugés sur euh, les Antillais, on a d'un côté donc, cette femme, euh, cette forme potomitant euh, qui euh, incarne... Euh, la, la femme battante, courageuse, qui se sacrifie, qui fait tout pour ses enfants, qui élève ses enfants seuls, qui incarne une, une force, une, une résilience. Et d'un autre côté, on a l'homme antillais, absent et volatile. Alors, on pourrait dire, oui, ce sont des préjugés, ce sont des généralités sur euh, l'homme et la femme antillais, mais que euh, ce, ce n'est pas vrai, que ça s'applique à certaines personnes et pas d'autres. Évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais moi qui te parle, pour le coup, euh, j'avais une maman euh, femme peu de temps et j'ai un père euh, absent et volatile, donc... Pour le coup, euh, moi, ce préjugé-là, ben, il s'applique vraiment euh, à moi <rire> et euh, à mes parents. Mais le but, finalement, c'est de déconstruire ces préjugés et de savoir d'où ça vient, de savoir quelle est l'origine de la femme pothomitant, euh, quelle est l'origine de euh, l'homme absent et volatile, d'où ça vient, parce que euh, finalement, ce ces préjugés ne, sont, ne se sont pas construits sur rien, ne se sont pas construits à partir du vide. Il y a euh, des, des causes euh, qui ont eu ces conséquences-là. Et donc, j'ai euh, mené des, des petites recherches et je suis tombée sur un dossier que je te recommande vivement, rédigé par Corinne Mincé-Caster, professeure à la Sorbonne, qui s'intitule... Origine de la forme pothomitant, évolution et limite » et qui a été écrit pour Pluton Magazine. Alors, dans ce dossier, Corinne mincé caster euh, revient sur les possibles origines, donc du phénomène de la forme pothomitant et euh, de l'homme absent, et elle revient notamment sur le mythe du viol fondateur et de ses conséquences. Alors, le mythe du viol fondateur, euh, c'est une euh, notion qui a été évoquée dans euh, le discours antillais, écrit par Édouard euh, Glissant en 1981, et, euh, dans lequel il écrit ceci. « Dans l'univers absolument fou du bateau négrier, là où les hommes déportés sont annihilés, physiquement, la femme africaine subit la plus totale des agressions. Qui est le viol quotidien et répété d'un équipage de marins rendus déments par l'exercice de leur métier. Après quoi, au débarquer sur la nouvelle terre, la femme a sur l'homme un inappréciable avantage, elle connaît déjà le maître. Alors, par rapport à ce mythe du viol fondateur, on peut entre autres se référer à Mulatresse Solitude. Qui euh, est né du fruit d'un viol de euh, sa mère, donc, qui était euh, une femme africaine déportée et qui a été euh, violée euh, sur un bateau négrier par un marin blanc et qui, euh, par la suite, donc, a donné naissance à celle qu'on surnommera plus tard Mulatresse Solitude. Par la suite, dans son analyse, l'autrice, en fait, explique que. Euh, très rapidement, une fois arrivée donc, euh, sur euh, les colonies, la femme noire va développer en fait, euh, une euh, résistance euh, au fait de euh, donner naissance à des esclaves. Parce qu'en plus d'être utilisée comme travailleuse dans les champs ou comme euh, travailleuse domestique au sein euh, des foyers esclavagistes, elle est également euh, chargée de fournir une descendance d'esclaves. Euh, évidemment, on est d'accord que des enfants, ça se fait à deux. Donc l'homme noir est lui aussi euh, utilisé en tant que géniteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant la période esclavagiste, l'esclavage se transmet par la mère. Et donc, euh, c'est elle qui euh, donne naissance à des esclaves. Donc même si l'enfant est issu euh, d'un viol, d'un maître euh, blanc, euh, l'enfant va naître euh, esclave euh, quoi qu'il en soit, puisque sa mère euh, a la condition d'esclave. Euh, également, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le père... Euh, Esclave, Donc, euh, l'homme noir n'a aucun droit de paternité sur cet enfant. Et ceci, en fait, est attesté euh, par le Code noir. Donc, euh, finalement, l'homme noir n'est que le géniteur d'une lignée euh, d'enfants euh, esclaves à qui il ne peut rien transmettre, si ce n'est euh, son capital physique. Un passage euh, que j'ai retenu... Euh particulièrement euh, du dossier, c'est euh, celui-ci. Dans cette expérience insoutenable d'une conjugalité et d'une maternité, vécue dans la violence et le refus, le chemin tracé pour survivre ne pouvait l'être que dans une résistance et une résilience à toute épreuve. Tenir debout pour surmonter la triple adversité des amours intermittentes ou impossibles, de la maternité malheureuse et de l'impuissance des hommes esclaves on peut y retrouver la trace d'un des traits définitoires de la forme potomitan, la résistance à toute épreuve en contexte d'adversité. Alors je sais, je remonte loin dans l'histoire, mais je veux que tu comprennes que des actes perpétrés durant des siècles et des siècles ont encore des conséquences sur nos êtres aujourd'hui. De plus, en réalité, lorsque l'esclavage a été aboli, personne n'a inculqué à ces nouvelles personnes libres, à mes ancêtres, comment faire famille. Donc, l'attitude de la femme protectrice, résistante, qui se sacrifie pour ses enfants, est restée. Quant à l'absence de l'homme et la volonté de ne plus vouloir répondre à aucune autorité, est restée. Et ce sont des choses qui se sont transmises de génération en génération. Pour en revenir au cas de ma mère, au-delà d'être euh, le pilier euh, du foyer nucléaire, c'était aussi le pilier de la famille. Ma mère, euh, c'était celle qui accueillait tout le monde à bras ouverts, euh, la bonté, la générosité incarnée, euh, combien de membres de ma famille ont été hébergés, euh, euh, elle aidait euh, tout le temps, elle était vraiment là en fait pour euh, s'occuper des autres et elle ne s'occupait pas vraiment d'elle-même. Bien que euh, j'ai toujours admiré ma maman pour euh, ses gestes euh, de générosité, de bonté, euh, ses bonnes actions et le fait de toujours vouloir euh, s'occuper des autres, euh, le fait... Euh, d'être une personne sur qui on pouvait compter je n'ai jamais admiré le côté femme potomitant, je n'ai jamais voulu lui ressembler sur ce point là pourquoi Parce que euh, en fait cette image que j'ai eue ça a eu l'effet inverse sur moi, c'est à dire que ça a développé une crainte d'être seule, en tant que jeune femme j'ai très rapidement développé une obsession pour le mariage, euh, la famille, avec évidemment une figure paternelle. Et en fait, j'ai euh, développé euh, une image euh, de la famille parfaite, hétéronormée, euh, correspondant à l'image parfaite euh, de euh, la famille euh, dans euh, nos sociétés. Je me souviens que euh, je m'étais dit qu'à 25 ans, je me marierais, qu'à 27 ans, j'aurais mon premier enfant, qu'à 30 ans, j'aurais mon deuxième enfant. Et aujourd'hui, à 31 ans, je ne suis ni mariée, ni maman et je le vis très bien. En revanche, ce serait mentir de dire que je n'ai pas la crainte de me retrouver euh, en tant que mère célibataire parce que ce n'est absolument pas ce que je veux. Euh, je pense par contre que j'ai quand même fait la paix avec ça et que je me dis que si jamais euh, lorsque j'aurai des enfants, euh, mon conjoint et moi, on arrive à la séparation, euh, je sais au moins qu'il sera présent dans la vie de nos futurs enfants, contrairement à mon père ou à son père. Et euh, je pense que le fait de grandir sans figure paternelle, euh, ça forge en fait chez nous ce, cette envie en fait et ce besoin euh, d'avoir une, une famille euh, composée en fait de de tous les membres, donc euh, que, que chacun assume son rôle pleinement, donc que ce soit la mère qui assume son rôle euh, de, de mère, mais aussi le, le père qui assume pleinement entièrement ses responsabilités euh, en tant que père d'avoir vraiment cette figure euh, maternelle et paternelle qui sont euh, complémentaires. Aussi, je voulais euh, ajouter euh, un petit mot sur euh, la parenté euh, parce que je, je pense aussi que le système euh, matrifocal euh, a quand même aussi euh, des, des bons points notamment euh, le point de la communauté. C'est-à-dire que oui, on a la mère euh, qui est au centre euh, du foyer, mais euh, elle est aussi accompagnée de, de sa communauté, euh, donc de ses sœurs, de ses cousines, de, de sa mère, de, de ses propres tantes à elle. Et je pense que, que ça, c'est important en fait dans le développement euh, d'un enfant qu'il soit, euh, oui, accompagné euh, de, de ses deux parents biologiques, mais aussi euh, d'autres euh, membres de sa famille qui l'aident dans, dans son éducation et dans, euh, euh, dans sa construction en tant qu'enfant qu et en tant que futur adulte. C'est important aussi d'avoir euh, des, des figures euh, qui euh, sont autres que euh, les, les parents, d'avoir. Euh, euh, ça peut être des membres de la famille, mais ça peut être aussi des amis, des personnes externes en fait, au, au noyau euh, familial, au, au, au foyer nucléaire, en fait, euh, pour avoir euh, d'autres euh, références et d'autres repères. Pour conclure, euh, je voudrais juste euh, dire que lorsqu'on a euh, grandi dans un foyer monoparental avec <rire> cette fameuse femme potomitant, mitant, euh, bah, lorsqu'elle décède, euh, malheureusement, c'est le foyer qui part avec elle, puisque c'était elle le pilier, c'était elle la structure. Donc, euh, tout se déconstruit, euh, tout s'effondre finalement. Euh, et euh, je l'ai vécu, euh, puisque j'ai perdu ma maman il y a déjà près de 7 ans. Et au-delà du, du choc euh, que ça a été, c'est vraiment un bouleversement. Euh, puis Je me suis littéralement sentie orpheline lorsqu'elle est décédée parce que ma mère, c'était mon père. Et euh, autant j'en ai jamais voulu à ma mère de nous avoir élevées seules parce que comme je le dis, euh, sa monoparentalité, elle ne l'a pas choisie, elle l'a subie. Autant euh, j'en ai voulu euh, longtemps à mon père euh, d'avoir été absent. Euh, au fil des années, ce que j'ai compris, c'est que euh, nos parents, ce sont des êtres humains avant tout, c'est une femme, un homme, qui euh, ont fait des erreurs, ont fait euh, des mauvais choix, et euh, qui euh, ont dû euh, vivre avec les conséquences de ces erreurs, mais euh, qu'ils ne pensaient pas euh, faire du mal, qu'il ne pensait pas blesser euh, et que euh, il faut apprendre à pardonner. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à la réflexion. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et n'oublie pas, être noir et être femme, ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. Prends soin de toi et à bientôt